0: Buongiorno a tutti, io sono Anselmo Zoccali, dottore in psicologia clinica e questo è il mio podcast. Il titolo di questo episodio è un po' provocatorio, me ne rendo conto, quindi voglio puntualizzare subito una cosa. In questo podcast non si parla di politica, si parla solo ed esclusivamente di psicologia. Quindi quello che faremo oggi sarà, come sempre, analizzare un certo fenomeno nelle sue dinamiche squisitamente psicologiche. E il fenomeno che andiamo ad analizzare oggi è proprio quello che ho riportato, forse in modo un po' brutale, nel titolo, ovvero l'avversione che molti esseri umani provano nei confronti dello straniero che fuggendo dal suo paese natale per motivi che concernono il suo benessere o a volte la sua stessa sopravvivenza, varca i confini o approda, quando riesce, sulle coste di un'altra nazione. Attenzione, quando parlo di odio o di avversione verso lo straniero non sto parlando necessariamente di odio razziale. L'ostilità nei confronti di queste persone non è, o almeno non sempre, legata al colore della loro pelle ma è legata piuttosto ad un'attribuzione di colpa fondamentalmente queste persone vengono spesso accusate dalla popolazione autoctona di una nazione di essere la causa principale dei problemi che affliggono la nazione stessa non c'è lavoro colpa dello straniero non ci sono soldi colpa dello straniero e così via un fenomeno sicuramente molto italiano, ma non solo, eh, attenzione. Poi, che questa attribuzione di colpa in alcuni casi sia una razionalizzazione che serve a mascherare un razzismo latente, sì, in alcuni casi è sicuramente così, ma non è questo l'argomento di cui parliamo oggi. Ok, dopo questa lunghissima introduzione, cominciamo il nostro discorso e cominciamo con il ricordare una cosa importante, ovvero che noi esseri umani siamo degli animali sociali. Di conseguenza per noi è importantissimo percepirci come parte di un gruppo sociale, di una comunità ed ovviamente apparteniamo contemporaneamente a moltissimi gruppi. La famiglia è un gruppo, il genere di appartenenza è un gruppo, la compagnia di amici è un gruppo, i compagni di classe o i colleghi di lavoro sono un gruppo, i tifosi della stessa squadra di calcio sono un gruppo, la nazione è un gruppo, l'etnia è un gruppo, eccetera. Fatemi fare un piccolo ampliamento sul concetto di gruppo perché sarà importante per comprendere meglio tutto il discorso. Il concetto di gruppo Porta a sua volta con sé una coppia di concetti opposti, quello di inclusione e quello di esclusione. Non può esistere l'uno senza che esista l'altro. Non c'è inclusione senza esclusione. L'esistenza di un in-group, ovvero di un gruppo a cui sentiamo di appartenere, comporta inevitabilmente anche l'esistenza di un outgroup, ovvero tutto ciò che è fuori dall'ingroup. Quindi quando parliamo di nazioni, di confini, di stranieri, di migranti, dobbiamo inevitabilmente ragionare in termini di in-group e outgroup, perché è così che la nostra mente funziona e dobbiamo ragionare sui rapporti che si creano tra in-group e outgroup, tra ciò che è dentro a quello che sentiamo essere il nostro gruppo di appartenenza e ciò che rimane fuori. E nei rapporti tra membri di un in-group e membri di un out in molti casi è inevitabile che si venga a creare un certo grado di rivalità. O se non proprio di rivalità, diciamo quantomeno di diffidenza. È un qualcosa di connaturato nelle dinamiche sociali, ma non solo dell'uomo, anche di qualunque altro animale che vive in gruppo, da sempre e probabilmente per sempre avremo la spontanea tendenza a guardare con sospetto coloro che percepiamo come estranei al nostro gruppo di appartenenza. Questo ovviamente non ci impedisce come uomini di apprezzare la diversità e di aprirci con curiosità a ciò che è altro da noi, ma evoluzionisticamente siamo predisposti a proteggere il nostro in-group da outgroup che potrebbero costituire una minaccia È una tendenza innata che sarebbe semplicemente sbagliato ignorare. Il conflitto tra gruppi quindi è uno dei grandi temi della psicologia sociale e diversi studi hanno elaborato teorie interessanti che potrebbero aiutarci a capire l'ostilità nei confronti dello straniero che varca le nostre frontiere una teoria interessante in tal senso è quella che viene chiamata ipotesi della frustrazione aggressività che è stata proposta negli anni 30 dallo psicologo e sociologo john dollard secondo questa teoria molti dei moti di aggressività che un ingroup presenta nei confronti di un outgroup sarebbero da ricondurre ad una condizione di frustrazione dell'ingroup. In altre parole, quando un gruppo, in questo caso una nazione, attraversa una condizione di difficoltà, ipotizziamo ad esempio un periodo di crisi economica, sperimenta frustrazione, una frustrazione generalizzata. La frustrazione genera, a sua volta, un accumulo di energia, di aggressività, che deve essere scaricata da qualche parte. Immaginate ad esempio un bambino dopo che è stato sgridato dai genitori. Che cosa fa? Magari prende rabbiosamente a calci un pallone e lo manda nel giardino dei vicini. Beh, state sicuri che quel calcio in quel momento lo avrebbe voluto tirare ai genitori, ma non può. E quindi sfoga quell'energia rabbiosa sul primo oggetto che gli capita a tiro. Questo fenomeno viene definito spostamento dell'aggressività, cioè l'aggressività non viene indirizzata verso ciò che ha causato la frustrazione, ovvero i genitori, ma verso qualcos'altro, il pallone. Questo meccanismo della frustrazione aggressività con spostamento lo possiamo ritrovare in tantissime dinamiche di in group e outgroup. Ad esempio, pensiamo all'odio nei confronti degli ebrei durante la Germania di Hitler, in che tipo di clima sociale si è sviluppato? Nella Germania di Weimar, che dopo la prima guerra mondiale e il trattato di Versailles del 19, Era in una condizione economica disastrosa, con una inflazione tale che la gente usava le banconote per accendere il fuoco nelle stufe. E in quella condizione di estrema frustrazione generalizzata, Hitler ha semplicemente fornito all'ingroup, ovvero il popolo tedesco, un outgroup, gli ebrei, su cui scaricare tutta l'aggressività sebbene gli ebrei non c'entrassero assolutamente nulla con i trattati di Versailles che hanno messo in ginocchio la Germania. La propaganda carica di odio e livore di Hitler sarebbe riuscita ad attecchire altrettanto bene in un paese florido e con un alto livello di benessere socio-economico? Non possiamo saperlo, ma personalmente non credo. Un altro esempio interessante che vi riporto e che ci spiega bene il meccanismo dello spostamento, viene da una ricerca condotta nell'America degli anni 40. In questa ricerca è stata studiata la correlazione tra due classi di eventi apparentemente non collegate tra loro. La prima era la variazione del prezzo del cotone. La seconda era il numero di linciaggi subiti dagli afroamericani da parte della popolazione bianca. Bene, secondo i risultati della ricerca, le due classi di eventi mostravano una correlazione negativa, ovvero allo scendere del prezzo del cotone, che portava a periodi difficili di recessione economica, aumentava il numero di linciaggi ai danni degli afroamericani. All'aumento della frustrazione corrispondeva un aumento dell'aggressività che non si riversava però sulla causa diretta della frustrazione, ma veniva dirottata sull'out group costituito dagli afroamericani. A questo punto potremmo chiederci, ma perché accade questa cosa strana dello spostamento? Perché questa energia accumulata a causa della frustrazione non viene scagliata contro la causa diretta del problema? I motivi possono essere diversi. Ad esempio, la causa del problema potrebbe essere troppo potente per essere affrontata. Il bambino che è stato appena sgridato non tira un calcio ai genitori perché sa che se lo facesse sarebbero guai. Meglio prendere a calcio il pallone. O magari il fratellino più piccolo se c'è. Altre volte invece non è così facile individuare la vera causa alla base del problema. Molte volte non c'è neanche una singola causa, non c'è un colpevole, ma si tratta di un complesso insieme di concause, spesso anche abbastanza complicato da comprendere. In quest'ultimo caso l'aggressività accumulata non ha un canale attraverso il quale scaricarsi e i membri dell'ingroup quindi sviluppano una sensazione di impotenza, si sentono pieni di angoscia e pieni di un'ostilità, di un astio, che non sanno contro chi o cosa dirigere, finché non arriva qualcuno che offre all'ingroup ciò di cui ha più bisogno. Un outgroup che funga da capro espiatorio è colpa loro. Il nostro problema è colpa di quelle persone lì e sarà risolto quando ci sbarazzeremo di loro. In questo modo viene negata la complessità del problema e tutto viene ricondotto ad una questione primitiva e basilare di un in-group che viene minacciato da un outgroup Facile. Capite perché questo tipo di messaggio funziona così bene? Perché fa presa su qualcosa che è presente nel nostro patrimonio genetico da centinaia di migliaia di anni, ben prima che diventassimo Homo sapiens, ovvero la protezione del nostro gruppo di appartenenza contro pericoli esterni, reali o presupposti che siano. Inoltre, e questo è importante, quando parliamo di migranti entra in gioco anche la territorialità. L'uomo è un animale territoriale. Quindi sentire qualcuno che parla di invasione, ci stanno invadendo, è qualcosa che fa vibrare delle corde delle corde antiche ataviche delle corde che se vengono stuzzicate mentre ci troviamo già in una condizione di difficoltà eh, cominciano a vibrare prepotentemente alla fine sono dei primitivi meccanismi di sopravvivenza il problema è che sono meccanismi che mal si adattano all'incredibile complessità delle dinamiche sociali di oggi ma qui arriviamo a un punto fondamentale del discorso in realtà per l'ingroup che questi meccanismi si adattino meno alla realtà non è poi così importante e qui arriviamo anche al perché ho scelto questo titolo per l'episodio questa domanda provocatoria odiare gli immigrati fa bene alla salute dicevo il fatto che l'ostilità verso lo straniero che invade risolva o meno i nostri problemi non è poi così importante, perché questa ostilità, pur non risolvendo i reali problemi che ci causano frustrazione, ci dà comunque un sollievo e un palliativo contro l'impotenza. Per farvi capire meglio questo concetto, che è il concetto chiave dell'episodio, vi vorrei parlare di un famoso esperimento condotto da un biologo francese, Henri Laborie. L'esperimento nella sua interezza è abbastanza lungo ma io estrapolerò solo la parte che ci interessa per il nostro discorso. Laborie prende un topo e lo mette da solo in una gabbia. Il pavimento di questa gabbia viene periodicamente percorso da una scarica elettrica che il povero topolino, che è rinchiuso dentro la gabbia, non può evitare in nessun modo dopo diverse scariche il topolino capisce che non può sfuggire a queste scariche non c'è nulla che lui possa fare e quindi si limita a subirle con passività questo stato si chiama impotenza appresa e porta il topolino a sviluppare addirittura degli stati patologici di natura psicosomatica abbassamento delle difese immunitarie ulcera ipertensione stanchezza cronica insonnia tutte patologie non a caso molto diffuse nella società occidentale a questo punto labori fa una cosa introduce all'interno della gabbia un altro topolino ora abbiamo quindi due topolini nella gabbia e quando arriva la scarica elettrica accade una cosa interessante i topolini cominciano a darsene di santa ragione cominciano a lottare uno contro l'altro ovviamente questa lotta non fa cessare le scariche elettriche quindi non risolve il problema ma ha un altro effetto toglie i topolini dallo stato di impotenza da loro la possibilità di agire anche se si tratta di un'azione fondamentalmente inutile. Eppure, questi topolini, che si menano ogni volta che arriva la scarica elettrica, non svilupperanno nessuna delle patologie psicosomatiche che ho elencato in precedenza, rimarranno in piena salute, nonostante le periodiche scariche elettriche. Ora forse capirete meglio il senso del titolo, ovviamente provocatorio, che ho voluto dare all'episodio. In un certo senso è proprio così che funziona anche per noi il migrante è il secondo topolino bianco che ci toglie dall'impotenza presa e ci permette di scaricare l'angoscia e la frustrazione provocate da un sistema socio-economico troppo complesso per essere compreso in tutte le sue dinamiche. Se questo modo di scaricare angoscia e frustrazione sia giusto o meno questo lo lascio decidere a voi. Quello che però è importante sapere è che ci sono tanti altri modi per trasformare questa energia bloccata in azione costruttiva, magari anche maggiormente indirizzata a risolvere i reali problemi che ci angosciano. Stiamo per concludere. Ma non vorrei lasciarvi con un'idea sbagliata sulla nostra specie. Non pensate che l'uomo sia un essere che per natura si barrica dietro a mura di cinta o scava fossati pieni di coccodrilli. Non è proprio così. Ricordiamoci che l'uomo è nato nel corno d'Africa e partendo da lì è riuscito ad arrivare agli angoli più remoti del pianeta. Dubito che una cosa del genere si possa fare senza l'intervento di una innata curiosità che con tutta probabilità è impressa a chiare lettere nel nostro genoma. La specie umana è una specie sì prudente, ma anche e soprattutto curiosa. Quando è che l'uomo perde la sua curiosità? Quando ha paura, quando si sente minacciato. In quel momento la spinta a esplorare e a scoprire scompare, e l'uomo si mette in un assetto di difesa sua e del suo gruppo. Ecco, forse quello che dovremmo fare invece di farci agire inconsapevolmente dalla paura è cercare di capire cosa ci fa sentire così spaventati e minacciati, perché sono sicuro che a spaventarci veramente non è una manciata di gente disperata a bordo di un barcone, questo è un mio pensiero personale. Se mi permettete vorrei chiudere questo episodio leggendovi un passo di Marc Auger, un antropologo francese tratto dal suo famosissimo libro Non luoghi. E vorrei chiudere con questo passo perché con poche parole Auger riesce a dettagliare un pensiero che si collega molto bene secondo me a tutto ciò che abbiamo detto finora e che trovo davvero edificante quindi mi fa piacere salutarvi con questo. Una frontiera non è un muro che vieta il passaggio, ma una soglia che invita al passaggio. Il nostro ideale non dovrebbe perciò essere quello di un mondo senza frontiere, ma un mondo nel quale tutte le frontiere siano riconosciute, rispettate e attraversabili, cioè un mondo in cui il rispetto delle differenze cominci con il rispetto degli individui indipendentemente dalla loro origine bene ci fermiamo qui io come sempre vi ringrazio per aver trascorso il vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo episodio del podcast e nel salutarvi vi ricordo che se vi piacciono i miei contenuti potete seguirmi anche su tutti gli altri miei social trovate tutti i link in descrizione ciao a tutti e a presto